0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Морск в эфире программы Заварники и ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Аливой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами узнаем, почему в Орске сносят здание детского сада номер 6 и что же будут возводить на его месте. Почему спортсмены бегут из Оренбургской области. Ну и кроме этого, конечно же, мы коснемся многих других важных новостей. Но все новости будут чуть попозже. Сейчас в старости. Машины старости мы постоянно вот в этой нашей рубрике перебираем какие-то архивные документы, как правило, это такие серьезные бумаги, ну, конечно, офи- официальные документы, там не место юмору, но порой вот такие попадаются обороты и, ну, хоть стой, хоть падай. Вот действительно смешно. Вы, конечно, все помните эпизод, да, из 12 стульев», когда Остап Бендер начал там продавать билеты а, на Пятигорский провал, чтобы тот, как выразился комбинатор, не очень проваливался. И вот при этом он кричал, при обретайте билеты, граждане, 10 копеек, дети и красноармейцы бесплатно, студентам 5 копеек, не членам профсоюза 30 копеек. И когда к нему подошла целая толпа милиционеров, да, но ну он стоит там, жульничает, и он, ну он не испугался и сказал, членам союза 10 копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по 5 копеек. И вот смешно, ну на самом деле смешно. Представители милиции могут быть приравнены к детям. Почему? И мы думаем, да, какие молодцы, Ильфа Петров, ну гений его, Как они это выдумали, так весело получилось. Да не они выдумали. Вот у нас в Орске, в нашем городском архиве, хранится документ, датированный октябрем 1935 года. Тогда Орские власти принимали тарифы на помывку в бане. Ну, они вот, они по всю пору эти принимают регулярно тарифы. 1935 год. В прискуранте значилось, посещение общих, отделений детского, э, извините, посещение общих отделений и мужского, и женского для простых смертных стоило 60 копеек. Детей до 12 лет за полцены пускали за 30 копеек. И вот в полном соответствии с, со словами Остапа, приравнивались к детям, военнослужащие, а также работники НКВД и милиции. То есть они также за 30 копеек проходили. В два раза дешевле, чем там ну, какие-нибудь рабочие или крестьяне. Вот смех смехом, а это реальная жизнь, и действительно так. Ну и в том же документе указывается, что красные партизаны, ну красные партизаны, знаете, наверное, да, это лица, которые состояли в дружинах, партизанских отрядах, которые в период Гражданской войны действовали. То есть не в Красной армии, а вот именно партизан Они могли посещать баню бесплатно. Но это были уважаемые в нашем городе люди. И даже дешевле, чем сотрудники НКВД и милиции могли помыться. Ну, вот такой, в общем-то, забавный экскурс в историю. А теперь наш традиционный конкурс. В конце 30-х годов в Новом городе, там, где сейчас находится рынок «Авангард», была открыта большая баня общественная для жителей так называемых новостроек. Устроили ее в бывшем производственном помещении. Скажите, что за предприятие располагалось... Там до бани Вариант 1 – плавильный цех. Вариант 2 – электростанция. Вариант 3 – провозное депо. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: И на правах рекламы спонсор программы ИП «Алексахин ВВ» салон цветов «Арт Букет». Цветы лучше подарка, иногда и лучше подарка. Эксклюзивные экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
0: В Бузулуке э, произошел выстрел, который прогремел буквально на всю страну. Вот вчера сообщалось, что выстрел из оружия собственного производства произвел священник, а пострадавшим называли прихожанина, бывшего осужденного. Но теперь Бузулукская епархия прокомментировала этот инцидент. Произошел он около Спаса Преображенского мужского монастыря. Э, Сообщается, что стрелял насельник, то есть ну житель монастыря, не священник, раненый водитель монастыря. Никаких э, уточнений, пока подробностей нет.
1: Нет. Ну по нашим данным водитель, ну, раненый, да, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. 11 октября, то есть сегодня в 18:30 хоккейный клуб Южный Урал проведет заключительный матч в домашней серии игр с клубами из Китая без возрастных ограничений. Соперником арчан станет клуб Ценкто из Целина. И приобрести билет все еще можно в кассах Дворца спорта юбилейный и вот этот вот китайский клуб, он сейчас занимает 34-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ. Это аутсайдер, все, ниже некуда. Из 34-х 34 Южный Урал пока на 18 строчке.
0: Из-за ремонта проезжей части по проспекту Мира автомобили скапливаются на соседних улицах и в примыкающих к ним дворах. Дело в том, что проезд по проспекту, по его нечетной стороне, полностью закрыт уже третий день. Весь транспортный поток теперь движется по дублеру. Ну, дублер, вы понимаете, да, дублер проспекта Мира. Это вот эта, как бы сказать, проезжая часть перед гостиницей, перед пединститутом и так далее. А также по улице Школьной. Ну, и проезжающие водители сталкиваются с большими трудностями, чем нам сообщают, эти улицы довольно узкие, при выезде с них на Краматорскую возникают пробки, особенно в часы пик. Ну и, в общем, это очень много неудобств создает водителям, и вообще возникает много вопросов именно к ремонту наших улиц. Сейчас вот такая сырая погода, и по городу тут и там везде ремонтируются дороги, и люди, конечно, волнуются, что же из этого всего выйдет. Мы волнуемся вместе с ними, Ну, будем за этим следить. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, что городские власти намерены построить на месте снесенного детского сада номер 6, того, что в старом городе. Я в теме
1: Строители приступили к сносу Орского детского сада номер 6. Находится он в Старом городе на улице 9 января. Здание было построено еще до революции в 1911 году и изначально было жилым домом. И вот нынешней весной выяснилось, что находится этот дом не в самом лучшем состоянии. Сейчас вот этот детский сад закрыт, детей оттуда перевели по другим учреждениям. И пока шла экспертиза, было непонятно, что же сделают с этим зданием. Будут ли ремонтировать или все-таки сносить. И вот теперь Дим монтаж начался. Но но что будет построено на этом месте? Территория, по сути, освободится, и об этом нам рассказала Екатерина Бастина, руководитель пресс-службы городской администрации. Давайте ее послушаем. Время ведется демонтаж здания детского сада номер 6. Имеется экспертное заключение о том, что строение является аварийным и нуждается в демонтаже. В дальнейшем освободившуюся территорию планируется использовать как место под строительство нового детского сада. Соответствующая документация направляется в региональное министерство. Позднее можно будет говорить о сроках начала строительства
0: нового объекта. Ну, я думаю, что жители старого города будут очень рады, если там действительно построят настоящий детский сад. Дело в чем, в старом городе у нас как таковых зданий, вот именно детских садов, которые изначально бы строились как детсад, их и нет. То есть всегда там размещали детей в каких-то более или менее приспособленных помещениях. Самый большой вот этот садик на улице Советской, который мы знаем, там «Гномик», по-моему, он называется, это вообще изначально строилось как казначейство до революции еще Потом там был исполком, то есть городская администрация была. Вот теперь там дети, ну, красивый, кстати, садик, историческое здание. Долгое время жители старого города воспитывались в бывшей мечети, которая теперь, опять-таки, снова нынешняя мечеть. То есть там тоже был детский сад. Потом был детский сад в том же помещении, где ГАИ. Ну, вот, вот на улице Пионерской и так далее, и так далее. То есть, как таковых детских садов-то там и нет. Вот, вот полноценных садов совершенно изначально для детей построенных. Ну и если, конечно, вот на этом... Ну и, кстати говоря, надо сказать, что там дефицит вот этих учреждений. То есть у меня вот есть знакомые, живут в старом городе, там проблема пристроить ребенка в детский сад, приходится довольно далеко его возить, потому что ну такая застройка историческая, там не так все это просто. И если там действительно построят детский сад, ну, такой обычный, хорошо, это Хорошо, да, но, здорово.
1: конечно, жалко, что здание 1911 года не сумели сохранить. Да оно
0: не, не знаю, мне не очень жалко. В нем ничего особенно Это обычный жилой дом. Он ничего в нем... Это не какой-то купеческий особняк. Такая вот ну, избушка. Мне кажется, он вряд ли представлял какую-то особенную э, ценность. Такую вот историческую, архитектурную.
1: Но... Да, мы тоже будем надеяться, что там появится не какой-нибудь очередной магазин, торговый центр или детское кафе, в кавычках детское кафе, а там действительно построят детский сад. И надеемся,
0: что что будет это довольно скоро, потому что чиновники пока осторожно говорят, что неизвестны сроки, Ну, будем надеяться, что не, не станут затягивать.
1: И после небольшой паузы мы узнаем, какие наз- названия должны получить новые Орские улицы. Им дадут имена космонавтов и археологов. И на правах рекламы спонсор программы ИПЛИК Сахин ВВ. Салон цветов, Артбукет, свидания, свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21.
0: И как это понимать? На ближайшем заседании Орского городского совета депутатов, которое состоится 24 октября, депутатам предстоит дать имена нескольким новым улицам города. Но вообще главный, самый главный вопрос на этом заседании будет, это, конечно, выборы главы Орска. Вот, 18 числа комиссия должна отобрать наиболее достойных кандидатов из четырех подавших заявки. 24-го уже депутаты проголосуют и выберут главу. Все, вот, то есть 24 числа, через две недели у нас будет таки глава у города, не только исполняющие полномочия. Но вот помимо этого глобального вопроса будет несколько мелких. Ну, как всегда, депутаты принимают вот такую текучку такую разгребают и, среди прочего, будут называть улицы. Несколько улиц у нас в городе появляется. В основном это за счет частной застройки. То есть, вот, например, в районе улицы маршала Жукова, вот на той, той стороне Орска, на окраине, ближе к Новотроицку, там сейчас участки нарезали, будут строиться частные дома и вот там э, нужно что-то придумать, как их называть, эти улицы. Ну, вот именно там, э, в районе улицы э, Ялтинской, Маршала Жукова, там у нас вообще считается космическая тематика такая, то есть там всем новым улицам дают названия, связанные с космосом. Да, Беляев, Пацаев. Э, там есть уже улица Германа Титова, есть Юрия Романенко, и вот должна еще одна появиться, и э, точнее, вероятно, не одна, две еще улицы должны появиться, и вот Думали, то есть, как у нас обычно это бывает. Сначала комиссия заседает, она рассматривает варианты там разные, и вот комиссия решила двум улицам дать название. Одна будет звездная, такая кусочек Питера Ворски, там станция метро да известная есть с таким названием. А другой решили дать... Не решили, а предложили, решат депутаты... Ну, вот предложение комиссии назвать в честь Льва Башкирова. Это военный инженер, генерал-майор, который, ну, он сам в космосе не был, но он разрабатывал какие-то, скажем так, детали для космических аппаратов. Ну, вот именно в сфере космической. Это очень известный человек. Это такое громкое имя. И, ну, если я... Правильно понимаю, ну, как бы по моей практике депутаты спорить не станут, конечно, они проголосуют за, так что наверняка у нас в городе появятся вот э, улица Звездная и улица Башкирова. А, далее, э, в, в поселке ОЗТП аналогичная ситуация, тоже там под частную застройку а, нарезаются участки, тоже надо придумать какие-то названия. Там у нас другая тема, археологическая. Там, э, ну, э, там курганы какие-то скифские, да, есть и давно уже там дают такие улицы. Там есть уже улица Курганная, Аркаимовская. А теперь э, предлагается сразу э, наименование э, другие еще. Улица Марины Машковой, Константина Смирнова. Это и, тот, и та, вернее, и другой. Это ученые-археологи, которые в советское время, здесь у нас, в районе Орска, вели раскопки, сделали ряд важных научных открытий. Ну и вот решили таким образом увековечить память о них. И к тому же там еще две улицы, Шатровая, ну, тут, очевидно, ассоциации с шатрами кочевников, что-то такое, тоже археологическая И улица, собственно, археологическая. Вот четыре улицы, новые должны появиться в поселке ОЗТП. Ну, и помимо этого депутатам предстоит присвоить название еще двум десяткам улиц, расположенных, которые а, в садовых массивах. Ну, тут все, в общем-то, традиционно и предсказуемо. Персиковая, ежевичная, кукурузная, айвовая. И ну... улица Огнеборцев. Да, да, интересно, да. Да, выбивается. Идет вот там мятная какая-то там еще там просиная, и вот тяна огнеборцев. Ну, так объясняется в документе, что просто очень просят пожарные, что, ну, хочется им тоже свою улицу. И вот по соседству с этими фруктово-ягодными улицами будет еще и улица огнеборцев. Если, конечно, за это проголосуют депутаты, ну, я, в общем-то, не вижу причин, почему вы им капризничаете и не проголосовать. Не та
1: тема, где нужно, ну, где обычно не спорят. Да, где б- будут ломаться знает, копья.
0: Да, не, ты знаешь, я думаю, там будет на этом заседании, вокруг чего поломать копья, там другие темы, там выборы главы, там бюджетные все дела. Так что, наверное, можно уже поздравить вас с новыми улицами. Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и обсудим эмоциональное выступление министра спорта Оренбургской области. Он очень переживает, что талантливые спортсмены покидают наш регион. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ, салон цветов «Арт Букет» – Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические. Букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова, 21.
1: И я в теме активизировались оренбургские министры. Эту новость я бы хотела начать именно с этой фразы, потому что грядут большие кадровые перестановки еще дальше. Говорят, что екатеринбургцы прям составят численное большинство в правительстве. А на сайте урал56.ru для лиц старше 16 лет сегодня утром вышла статья о о том, что правительство будет переформировано в том плане, что там такая реформа небольшая произойдет. Некоторые министерства будут упразднены, некоторые будут будут вновь созданы, для этих министерств будут искаться новые министры. И мы даже
0: знаем примерно где, в каких широтах.
1: Да, мы тоже подозреваем, да. И тут понятное дело, что, скажем так... кресло начало гореть, и люди так, вот, например, министр спорта и туризма Римурской области Геннадий Лискун, вернее, исполняющий обязанности министра, но пусть Геннадий Лискун на нас не обижается, но его действительно не видно и не слышно. Обычно как-то все на виду, на виду, да, ну, понятное дело, что у нас где проблем много, да, в Римурской области, те министерства обычно у нас как бы на виду, и с тем и мы общаемся. А с министерством спорта как-то я вот не помню, что у нас были какие-то прям тесные коммуникации и Геннадия Лескуна обычно не видно и не слышно. Более того, когда иногда произносят там в моем окружении, вот там среди друзей, да, Геннадий Лескун, а кто это? Его даже, ну, я... Так думаю, широкие массы и не знают. Ну и... не знали
0: по крайней мере. А, знали, сейчас да. а теперь
1: он, он вдруг начал mm-hmm. работать, например, до этого он организовал. Ну, не начал
0: работать, а начал э, публично, да, как, публично, как, публично, публично, публично,
1: да, выступать как-то вот мелькать в медиа. И недавно он челлендж устроил там подтянись на золотой значок ГТО, он подтягивался и как бы призывал других подтяносам. Мы тоже пытались хотели поучаствовать в этом челлендже, но к сожалению не нашли рядом с редакцией турников. Ни в одном из дворов не было турни. Еле-еле где-то отыскали, подтянулись. В общем, на золотой значок ГТО. Но ну, бог с ним. И тут, вот, э, на своей странице в социальных сетях, оказывается, есть. У него страница в социальных сетях, он а, опубликовал пост о том. А, по его словам, как перева, переманивают оренбургских спортсменов в другие регионы. И он якобы ищет способы минимизировать эту практику. На своей странице он э, написал вот что. Общая тенденция такова. Точка. Оренбургская область ищет молодых талантливых спортсменов, растит их, вкладывает огромные деньги в их обучение, подготовку, направление и участие в соревнованиях. Стипендии, премии, несет еще кучу других расходов. Финансовых, моральных, мат- материальных и эмоциональных. Вот подготовлены подающие надежды юниор, юноша, девушка, молодой чемпион. В этот момент появляются они, люди из других, более богатых регионов, предлагающие зарплату побольше и иные материальные блага. Естественно, мы это за патриотизм, любовь к родному Оренбуржию, против всяких параллельных за отчетов и переходов, ну или хотя бы за какие-то адекватные компенсации, которые пойдут на воспитание новых талантов. Мы же тренеры, организаторы, функционеры, в них силы вкладываем, душу, нервы, терпение. И что вот так взять и поделиться с э, кем-то, кто ничего не сделал для этого результата, этого спортсмена, только потому, что у него больше денег. И Геннадий Лескун поинтересовался э, у коллег, как минимизировать эту практику. У коллег,
0: то есть у других министров, Э да? Да,
1: или или у у спортсменов, или у... ну, я я не, не, не совсем понимаю и не совсем понимаю вот, вот это вот так, крик ну, души. Вот
0: я, если все... честно, не вижу здесь большой проблемы. Мне бывает вот обидно, как Геннадию Лискуну когда а, наш российский спортсмен вдруг переходит а, в, другую, в, в сборную другой страны да, и защищает цвета чужого флага. Вот это, пожалуй, обидно. Наше государство там его вырастило, наши тренеры его воспитали, а он идет и вот... вот во славу другой там какой-то державы выступает, Это, пожалуй, обидно, а регионы, вот мне, честно говоря, в общем-то все а равно по большому а, счету, да. от того, что наш а, Апаликов, да, стал олимпийским чемпионом а, и учился, он начинал у нас в Ворске, а затем, ну, нету ворских условий и в Оренбурге нету, чтобы заниматься волейболом вот так всерьез, да, и стать олимпийским и, чемпионом и, потом. Но ну, он все равно наш, мы его знаем, мы его любим, ну, мы им гордимся. Почему нет? Я вот не вижу, если бы он пошел за мать Однако выступал, было побидно. а бы обидно. Тогда вопросы триколор... к стране уже были. Да. А
1: здесь, ну да, действительно, Апальников, если бы он остался бы таким патриотом, Оренбургским патриотом, он действительно он бы не стал Олимпийским чемпионом. А теперь возьмем, к примеру, пловцов нашей надежды, да, бассейна. Там огромное спасибо тренеру да, Симаковой, да, Ирине, который их тянет, которая в них вкладывает вот те самые свои эмоции, свои моральные, свои финансы, потому что насколько я знаю этим пловцам, особо никто не помогает и если бы, например, та же Виталина Симонова в какой-то момент не поехала, да, там она в Новосибирск, да, какое-то время плавала, она бы не стала бы чемпионкой не стала бы она великим спортсменом, потому что, ну, к сожалению, ворские для нее уже условия не для плавания, для нее надежда маловато.
0: Ну, у нас вообще это, к вопросу олимпийский том... бассейн 50 метров, у нас все бассейны 25 метровые, конечно, вроде бы это мелочь для, ну, для обывателей, кажется, да, какая разница? вернулся и снова поплыл. Но для спорта больших достижений даже такая мелочь, она важна. Разумеется, чтобы спортсмены не бежали в другие регионы, надо все-таки создавать условия в регионе нашем. И это, пожалуй, все-таки вот здесь бумерангом этот камушек, запущенный министром, вернулся в него же. Но вы создайте условия. Пусть у нас будут условия для тех же волейболистов, для пловцов, я не знаю. Большие бассейны. Они не будут уезжать. И не
1: только в Оренбурге, пусть это будет и в Орске. У нас действительно прекрасная школа плавания и, к сожалению, никому кроме тренеров эти спортсмены но ну, мы сейчас говорим конкретно про плосов потому что они последнее время на слуху да из-за ситуации в бассейне надежда они судя по всему кроме тренеров вообще никому здесь не нужны а Геннадий лескону вот я вижу это какой-то ура патриотизм но надеюсь на ура патриотических постах в социальных сетях но ну, кресло министерское не удержать это точно поэтому надо наверное все-таки работать в этом направлении более продуктивно а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и, и обсудим интересные Дело житель Орска подал в суд на банк и выиграл, получив возмещение морального ущерба. И на правах рекламы спонсор программы ИП Алексахин ВВ салон цветов цветов, арт-букет. Свидание, день рождения, свадьба, оригинальные букеты и композиции к любому празднику на Воснецово 21.
0: И как это понимать? В Ленинском районном суде Орска рассмотрено было дело, которое вызвало ну, определенный резонанс у нас в городе. Вообще, я думаю, что многие сталкивались с такой ситуацией, когда вдруг звонят им с незнакомым номером. Берешь трубку, там вежливая девочка говорит, что «вот я из такого-то банка, а вы не хотели бы получить кредитную карту?» И ты ей говоришь, да да, мне как бы не нужен кредит на самом деле. Ну что, а пусть, пусть, она же же будет просто лежать. А вы же не знаете, как жизнь повернется. А вдруг вам когда-то понадобятся срочно деньги, и вам бегать потом искать. А тут раз просто в банкомат ставил, получил денежку и все. И вот, ну, я не знаю, мне регулярно названивают из совершенно разных банков. Я даже удивляюсь, откуда они берут вообще мой телефон, знают, как зовут. Ну, ну, ты
1: знаешь, Ну, черный рынок.
0: Ну да, ну да. Так вот, вот в такой же ситуации оказался один из жителей нашего города. Города. Он, тоже ему позвонили, он, по первоначалу, вроде отказывался, ну, не надо ему, эта услуга не нужна. Его уговорили, что, да ладно, же карточка лежит, есть она, не просит, пожалуйста, пускай лежит. И, ну, и он карточку эту получил и про нее забыл. Точнее, забыл бы, но напомнили. Какой-то он ею не пользовался, она лежала себе и лежала. И вдруг ему звонят и говорят, вот, уважаемый товарищ, вы нам там денежку должны. Звонят из банка из этого. Он говорит, здрасте, как так, если я не снимал денег? Ну да, снимать не снимал. Но подключена была опция «Суперзащита». И там, в общем, застрахован вклад, ну, там, я не знаю, там как-то... В общем, страховка. А за страховку требуется платить. А вы не платили за нее, и у вас образовался долг. Человек стал возмущаться, что я вас как бы не просил подключать эту самую супер-мега-ультразащиту, там мне это ничего не надо. Сами понимаете, это такая бюрократическая машина. Девочка, с которой ты разговариваешь по телефону, ничего не решает. Она просто должна из тебя вытащить эти деньги, которые, по мнению банка, ты должен. Но э, многие бы, я думаю, на месте этого человека просто заплатили бы и отвязались. Он пошел на принцип. Сначала он устно э, с банком обсуждал эту тему. Сказал, что нет, ничего он платить не будет. Но ему, понятно, его пугали там коллекторами, судом и так далее. Затем он написал письменную претензию. Сказал, что нет, меня никто не предупреждает. Дал, что вот эта опция будет подключена. Я лично ее не подключал, согласия не давал, не хочу я платить вам. С какой бы стати. В итоге стороны встретились такие в суде. И вот здесь а, интересная штука получилась. Он подал, помимо того, что иск, чтобы отменить вот этот вот долг, чтобы его аннулировать, но еще и подал а, на взыскание морального вреда. Как всегда, они довольно комично, вот эти формулировки звучат а, в восковых заявлениях. И а, что же нам... А, вот здесь, вот что значилось. Это повлекло нервозность, раздражение, потерю сна у заемщиков и членов его семьи. Всегда кажется это как-то смешно, ну, там, потеря сна уж прям. Ну, такова у нас юридическая практика. Надо написать, что у тебя какие-то конкретные там физические последствия были.
1: Моральные страдания.
0: Да, моральные страдания, в чем-то выразившиеся. Вот, да например, я больше чем
1: уверена, что нервозность а, может, и, и не спал, точно человек точно да. Если в общем, коллекторы тем более приходили.
0: В итоге была в, в пользу истеричность взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 рублей. Еще 2500 рублей было взыскано с банка в пользу государства, потому что банк в данном случае нарушил закон о защите прав потребителей. Ну и кроме всего прочего, в доход муниципального образования Горторск была взыскана государственная пошлина. Об этом нам сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Вот так справедливость восторжествовала. Ну и на правах рекламы. Спонсор нашей программы П. Алексахин ВВ. Салон цветов «Артбукет». Цветы – лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных хлористов ждут вас на улице Воснецова, 21 накипело у жителей дома 21А по проспекту Ленина. Там произошла такая история. Дом четырехэтажный, коньковая крыша, и как всегда, вот по периметру этой коньковой крыши, ну, по правилам, должно быть ограждение. Как правило, такой из трубок сваренное из металла, как бы перильца, чтобы если человек полезет на эту крышу, ну, мало ли за какой надобностью, крыша покатая, если он начнет скатываться, вот это ограждение его должно задержать. Ну, то есть это такая нормальная практика. Так должно быть. И там это ограждение было, но его почему-то там, ну, видимо, проржавело, подгнило, в общем, от- оторвалось часть ограждения, и вот этот вот фрагмент трубы, там, наверное, метра полтора-два, он болтается с крыши, ветром раскачивается, ну, и люди верхних этажей, жильцы верхних этажей, они элементарно боятся, что им поколотят стекла вот этим вот всем, вот этой трубой тем более, что на носу уже зима, все это покроется сосульками, утяжелится, ну, в общем, и сами понимаете, вот так вот, да, ветер посильнее дунет, стекло разобьет, и вот ты оказываешься зимой Как бы на морозе, да, с разбитым окном. Ну, приятного-то мало. И при этом, вроде бы, и сама проблема довольно пустяковая. Ну, коммунальщикам залезть на эту самую крышу, срезать, в конце концов, вот вот этот фрагмент поврежденный, ну и в идеале, конечно, установить новый, чтобы все было по правилам. Но люди говорят, что они несколько месяцев уже с этим бьются и ничего не могут добиться. Жаловались в управляющую организацию, жаловались в УЖКХ городской администрации, жаловались в госжилинспекцию и даже написали письмо Денису Паслеру. Но пока ничего. Вот мы вчера съездили, посмотрели, да, вот эта труба там болтается и выглядит все это довольно угрожающе. В общем, люди вот к нам обратились, сказали, ну, помогите уж выехать как-нибудь. В общем, мы сфотографировали, задокументировали, связались с руководителем управляющей компании. управляющей компания Линком там обслуживает этот дом. Дмитрий Зенгер, это директор этой компании. Мы с ним поговорили. Он нас заверил, что в данный момент эта проблема решается. Ну, не иначе. Паслер позвонил и потребовал решить. Решается, и все это будет приведено в порядок в ближайшее время. Но мы надеемся, что дом Морозов, который уже скоро придут, все-таки действительно проблема решится. Думаем, что мы тоже к этому приложили немножко усилий. И рады, если действительно вот у людей э, как бы вот эта застарелая проблема, она будет снята. Друзья, если у вас накипело, если есть тема, которую нужно осветить, пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон-Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача Лище! Ну что, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я у вас спрашивал, какое же предприятие находилось в районе нынешнего рынка «Авангард». В конце 30-х в нем открыли общественную баню для жителей новостроек. Ну, вот это здание, где сейчас находится торговый центр рядом с рынком «Авангард», в начале 30-х построили под временную электростанцию. Вообще-то цех был. И даже вот этот район, где сейчас рынок, он назывался район ВЭС, район временной электростанции. Потом уже в Орске запустили ТЭЦ, и вот эту станцию закрыли а в ее помещении открыли общественную баню. Ну, логично, котлы там были, уголь подвозить было можно, воду греть без проблем, и вот стали люди там мыться, там, где еще недавно работали вот эти электрогенераторы. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Ольга.
0: Поздравляем ее и напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Алексахин ВВ Салон цветов Арт Букет. Цветы лучший подарок, а иногда и лучше подарка. Эксклюзивные и экзотические букеты от профессиональных флористов ждут вас на улице Воснецова 21 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы проявились с Эльвирой Алиевой. и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет.